0: Bienvenidos colegas, feliz día, feliz semana, estamos en vivo transmitiendo por tercer año consecutivo desde las frecuencias radiofónicas 88.5 FM, también 91.9 FM en la bellísima Matehuala en el Altiplano, también para Radio Ibero León un saludo y desde el sitio oficial también nos pueden encontrar en radio y en las redes sociales también muchísimas gracias 2x1.mx ahí nos encuentran y disponible cada semana en su plataforma favorita donde disfruten sus podcasts en todos lados y a todas horas mi nombre es Miguel del Río estamos en 2x1 Este espacio que está dedicado a que nos actualicemos a que nos inspiremos y que nos eduquemos en temas empresariales y el día de hoy muy navideños gracias por permitir acompañarles en este esfuerzo para que ganemos más y entendamos mejor el dinero Gracias por sus comentarios también, muchísimas gracias por sus buenos deseos, también por su sintonía el día de hoy y bueno pues como siempre muchísimas gracias. En este programa vamos a hablar sobre el negocio y el marketing detrás de las canciones de Navidad. Alce la mano el que no ha estado en un bailable en algún momento o cantando los peces en el río. Y es que también saben una cosa, si no saben qué platicar en ahora en Navidad, bueno pues este episodio está hecho para hablar sobre el negocio que hay detrás de las canciones de Navidad. Vamos a explorar el fascinante mundo del negocio detrás de las canciones que escuchamos en estas fiestas en compañía de nuestro experto musical Lalo Ornelas. Haremos un viaje que va a desentrañar estos aspectos comerciales y también los creativos que dan vida a las canciones y a los álbumes navideños que todos cantamos y que hasta hemos bailado todos en algún momento. Desde el marketing hasta la historia de las letras, vamos a descubrir cómo las canciones navideñas son una parte integral de nosotros, pero también del modelo de negocio de la música. Así que súbanle al volumen, que ahí vienen los peces en el río. Súbanle a todos, porque Santa Claus llegó a la ciudad. Así que comencemos nuestro muy navideño programa del día de hoy. Muchísimas gracias. Comenzamos. Estoy casi segura que la, entrevista... la mayoría de los negocios Reflexión y actualidad. Insight al aire. La voz de expertos. Súper navideño. Ya se siente, ya se siente aquí la magia de la Navidad, todo el ritmo. Y hablando de ritmo navideño, no podríamos empezar eh, las fiestas navideñas sin tener de qué hablar en la mesa con tu tía que te vas a encontrar ahí en el brindis. Y el día de hoy traemos a todo un experto musical Lalo Ornelas, bienvenido porque él sabe, bueno, desde los VGs hasta los RBD, pero pasando por todos, Ariana Grande y hasta lo tuvimos el año pasado hablando de Taylor Swift y todo el análisis que nos hacía de la música y además no crean que es cualquiera, ¿eh? a él le gustan los viniles, él Gracias. no anda con cualquier cosa, con los viniles porque así sí se oye bien la música Va a estrenar su programa en unas semanas más en Radio uh. Ucidad, así que no se lo pierdan porque si necesitamos tema de conversación debe ser con la música. ¡Bienvenido Lalo! ¿Cómo estás?
1: Ah, estoy muy bien Miguel, muchísimas gracias por invitarme, ya estoy aquí de retache en este programa 2 por 1 aquí. Bueno, me encantó eh, estar presente como dijiste en el programa de Taylor Swift. Y aquí, este, bueno, qué mejor que platicando sobre algunas de las mejores rolitas y álbumes navideños no este, Justamente que va un poquito ad hoc con el programa que está próximo a estrenarse Pero por, por mientras así, de bote pronto, muy muy feliz de que me tengas aquí
0: Oye, y súper feliz porque tú vas a empezar el año con tu programa de radio Platícanos, platícanos de revoluciones ¿Cuándo inicia? ¿A qué hora lo vamos a escuchar? ¿Qué podemos encontrar? A ver, platícanos ya de una vez, todo el comercial.
1: Bueno, ahí les va el comercial, os voy a echar. Eh, Revoluciones es un programa que semana tras semana vamos a ir explorando la historia detrás de, de la producción y el lanzamiento y demás de algunos de los mejores álbumes de todos los tiempos, ¿no? Desde los Beatles hasta música disco. Hasta, pues no sé, Pink Floyd y, y demás, ¿no? Álbumes que hayan revolucionado tal cual la industria, por eso se llama revoluciones. Además, que, que justamente cuando un disco o tanto un CD como un vinilo gira, se le llama una revolución, entonces, pues por eso hay, por eso oh. se llama
0: revoluciones. Ah, por eso se le llama revolución. Sí, <ríe> Te disculpe, exacto. a mí me tocaron y no lo sé, no lo sabía, yo, yo sí soy de esos tiempos. <ríe>
1: Sí. Entonces, pues así por eso le, le puse ese nombre. Y se va a estar estrenando en enero, en enero de 2024. En, pues en las frecuencias de Radio Universidad, en el 88.5 FM, en el 1190 AM y en Spotify. Ahí vamos a estar. Eh, queden pendientes en las redes sociales de Radio y Televisión USLP. Así como también en el Instagram revoluciones-USLP. Porque ahí estaríamos. Pues dando a conocer toda la pauta, ¿no? El día y la hora a la que me podrán estar escuchando, pero pues,
0: con muchísimo gusto ahí los recibo. Estaremos súper pendientes, súper pendientes. Oye, y una duda: ¿se van a escuchar viniles ahí, cómo se oye y todo, o, o no? ¿O piratón? Pues, no, pirata nunca.
1: piratón, piratón, pero pues, sí, se, va, se va a poder hacer lo que, lo que se pueda.
0: Oye, enhorabuena, de verdad, qué buena onda, eh, porque yo creo que escuchamos mucho, consumimos muchísima música, las últimas estadísticas que tenemos desde hace cinco años, el consumo de música es cada vez mayor, cada vez más multigeneracional también, o sea, aquí no importa en qué año naciste, tú escuchas, pero desde los Bee Gees hasta Ariana Grande y Taylor Swift, etcétera. Sí, claro, eh, y, y, y por otro lado, no sabemos tanto sobre qué hay detrás de esas canciones, ¿eh? bueno no Sí, sé. exacto,
1: ¿no? es que es lo más chido, luego que también eh, muchas cosas están sujetas como a, a su época Zapón, o sea, tú que hoy en día escuchas El Sargento Pimienta de los Beatles Y digo, si lo comparas con producciones recientes dirás, ah, pues eso qué, ¿no? Pero en su momento, hace más de 56 años Sí, fue todo, o sea, cambió todo eh, pues el paradigma de cómo era grabar en el estudio. Entonces, pues esas historias siento que valen la pena rescatarlas.
0: Y claro, no, y, y es por supuesto tema de conversación. O sea, no sabes de qué platicar. Mira, ¿sabías que esa canción que no sé qué? <risa> sí, claro, no, hombre. Oye, y el día de hoy es un programa, sasazo porque es uno que ya habíamos querido hacer desde hace un tiempo y no se había hecho y no se había hecho porque, pues, luego de repente encontrar quién te pueda dar la historia de estas canciones y que además, porque ustedes no lo saben, porque Lalo es, de, es mercadólogo, pero Así que es. no solamente te dé la, la cuestión musical sino también te explique la parte de marketing o cómo fue evolución. O sea, ¿qué significó en ese momento esa canción? O, por ejemplo, ¿quién, ¿quién estaba avalando esa canción? No sé, ¿un medio, una revista? O sea, ¿qué estaba sucediendo? es también a veces no lo sabemos. Claro. Y, fin, descongelando a Mariah Carey, no bueno, sí. más bien descongelando todos estos hits, pues te queremos que nos vayas platicando ¿Cuál es este razonamiento de por qué hacer canciones navideñas? Y nada más aquí como un pequeño contexto, Lalo Y todos los que nos están escuchando Por mucho tiempo, las disqueras no querían hacer música navideña Porque decían, ¿para qué le invierto a una canción que nomás se va a escuchar A finales de año, cuando mejor sacamos un álbum completo Que se oiga todo el año, pero como una Era muy arriesgado claro. Y vean dónde, vean dónde hemos parado al día de hoy ¿Dónde No, hemos? por supuesto
1: Sí, justamente ah. ahorita con este comentario de, de, de Mariah Carey descongelándose, híjole ya ya, ya se sintió, y, y es algo bien curioso que era 31 de octubre Halloween, toda la spooky season ¿no? Este, todos este con su música del extraño mundo de Jack ¿no? y el demás thriller, thriller. De, el thriller, por supuesto
0: Ghostbusters, primero Busters. de noviembre Ay no, ya espérate, tenemos que hacer un programa en las canciones <ríe> de Halloween
1: Uy, ya, ya, ya quedó firmado, ya quedó pactado, ya lo escucharon en que,
0: revolución.
1: En revoluciones, <risa> claro, no, por supuesto, por supuesto. Y este y, y da primero de noviembre y Mariah Carey, justamente, o sea, oficial, ella publica en sus redes sociales este video en el que ella sale de un cubito de hielo descongelándose, lo cual puede ser un presagio, en efecto, que ya desde noviembre, primeros de noviembre, ya se están eh, posicionando en las listas tanto de Spotify, Apple Music y demás, sí, y en por... Billboard
0: salió esta semana y uh -huh. sale en los primeros lugares una vez más Mariah uh -huh. Carey sale en los primeros lugares de la Billboard sí barrio! claro sí y no solo
1: ella sino que también por ejemplo Wham con su bueno famosísima canción Last Christmas uh -huh. ajá Brenda Lee con Rocking
0: Around George, the Christmas Tree George Michael, ¿no? George Michael es quien quien, es, quien canta ¿no? en Wham para los que no ubicaban claro. Wham en los 80 pues es ya después de solista, George Michael.
1: No, por supuesto. Claro, claro. Y este.
0: A ver, tengo que hacerte una pregunta así muy demográfica, pero musical al mismo tiempo. Échale. Mariah Carey, para los que conocemos a Mariah Carey desde el siglo pasado como su servidor, yo sé que tú no, tú todavía ni nacías, pero. <risa> no, yo para... todavía no. Mariah Carey, pero sí le sabes a la música. Claro. Mariah Carey tiene un bozarrón. Tremendo, uh -huh. una teca fenomenal. Tiene un montón de hits, eh, 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 Without You, etc. O sea, tiene un montón de éxitos. ¿Cómo que su canción más streameada, escuchada, eh, etcétera? es una canción navideña? O sea, no lo puedo pedir. ¿Cómo? A ver, ayúdanos a darle sentido a esto. Pues bueno, va
1: muy de la mano con muchas tendencias de la industria en, en esos momentos, que, bueno, se iba cocinando justamente desde los 50s, bueno, finales de los 50s, 60s y 70s, en que, sí, como habías mencionado, las en un principio las disqueras estaban muy renuentes a sacar canciones navideñas por, precisamente por la temporalidad de ellas, ¿no? Es como de, a ver, ¿de, de qué me serviría uh -huh. una canción que se va a escuchar a lo mejor máximo un mes si, bueno, nosotros queremos tener, pues, éxitos duraderos. Sin embargo, a medida de que fueron explotando varios artistas, no sé, como Frank Sinatra, Elvis, eh, los Beach Boys y demás, se fueron dando cuenta de que ellos pueden vender lo que fuera, o sea, sacaran lo que sacaran, sería lo, lo, lo que fuera. Entonces, justamente en los 50s que fue este boom, al menos en Estados Unidos, de la publicidad, no que se empezó a dar, pues... Eh, pues todo, todo este rollo en que la mercadotecnia empezó ya a, a tener como que su segundo aire, entonces dicen, ok, pues vamos a arriesgarnos, vamos a, a, a hacer lo más lucrativos posible con Navidad, no solamente con los productos, no solamente con pues toda este, esta cuestión de las tarjetitas, ¿no? de los regalos, de los juguetes, sino que vamos a ver, vamos a experimentar con la música. Y dicho y hecho, son éxitos que año tras año eh, salen, ¿no? Y ah. Mariah Carey justamente fue eh, quien dijo, ok, mira, vamos a dejar detrás todos estos villancicos, que si sí, Blanca Navidad, que si sí, El Niño del Tambor y así, vamos a sacar una rola, pero, pero con punch. Y vaya que sí, ¿eh?
0: Sí, no, sí, claro que sí. No, y bueno, ya al día de hoy tienes artistas que sacan álbumes solo navideños. Y ahorita mencionabas precisamente a Michael Bublé, que él es pues todo un ejemplo de sacar discos, ya, o, en, o en México incluso Luis Miguel, de solo de Navidad, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo, ¿cómo llegamos desde solo una canción hasta un álbum completo? Considerando que solo una canción ya tiene su riesgo, es ya un álbum completo para una discográfica solo navideño. A ver, ayúdanos la Lornelas.
1: Pues mira. Básicamente, todo este eh, esquema que viene siendo separando de los sencillos a los álbumes es meramente una cuestión eh, pues de ingreso para las discográficas, ¿no? Eh, por ejemplo, un sencillo generalmente es promocional para un, un álbum, pero lo más redituable es la colección de canciones, ¿no? El, digamos, el, el LP de 12 pulgadas, ese es el que más vendía, pero como pan caliente. Entonces, los sencillos son los que ayudan a promocionar de, hey, oigan, po pongan atención porque el, esta, esta rola que está muy chida, bueno, la van a poder escuchar en este, entonces compren este, el grandote entonces eh, pues sí, o sea, en toda esta cuestión de, de los álbumes eh, sí se dieron cuenta que la Navidad es más que una sola rolilla, ¿no? O sea, bueno, digo, están obviamente <risa> sí. los villancicos y demás. La de,
0: la el niño del tambor, ya como que le diste tres vueltas, ¿no? Necesitas algo como para amenizar la cena.
1: Sí, exacto. Entonces, ah. ni, ni modo que estés ahí este, comiendo tus romeritos, este, <risa> eh, arrullando al niño, ¿no? Este, al, niño, al niño Dios, y escuchando los burritos sabanero ocho veces, pues no, no, no. <risa> No, entonces, de la misma forma en la que han salido, no sé, estos mix de, de Reventón 2002 de Tatiana, ¿no? Este, del patio de mi casa, y así que, eso, las colecciones de, de canciones para una fiesta siempre han sido un éxito, ¿no? Sobre todo en las familias. E, ese, es, ese es justamente como que el, el segmento al que van dirigidos las, los álbumes navideños, las familias, ¿no? Este, porque, digo, sí debe de ser muy triste, ¿no? Estar tú solito escuchando así con tus audífonos canciones navideñas, con
0: si no, que le suban al volumen aquí en radio. Aquí en radio que nos escuchen. Aquí a veces se va a estar roto. Oye, a ver, después también pasamos por un momento en el que se volvió, o sea, los top artistas, los mejores artistas,
1: Ajá. eran,
0: tengo que sacar un álbum navideño. O sea, es como, sí. o sea, si yo soy Frank Sinatra, que estamos escuchando a Frank Sinatra, tengo que sacar un. Eh, ahorita nos mencionabas a, precisamente a Frank Sinatra o Beach Boys, ¿cómo sí. será esto de que para tener estatus en la industria de la música tenías que sacar un disco navideño? Es que no me lo estoy creyendo para nada, ¿eh? No me lo estoy creyendo. Sí, pues justamente
1: como ya las disqueras, ¿no? La RCA, la Motown y demás, ya se fueron dando cuenta de que la Navidad sí deja y deja muy bien, porque es justamente la época en la que reciben su aguinaldo, ¿no? El Christmas bonus. De conocido, pues es en la época en la que la gente más gasta, ¿no? Entonces, por ende, dicen ok, pues es la época por, de, por excelencia en la que podrían gastar más en música, ¿no? Entonces eh, ya una vez que, que fue la, la fórmula esta, ¿no? La de tried and true, aprobada y cierta ya dicen, bueno, pues ni modo, ahora sí que vamos a maximizar Utilidades, Frank Sinatra, jálate Tienes que sacar todas las rolas, cuáles no, no le hace las que sean, ya ya Supimos de que si cantas este Santa Claus is coming to town, va a pegar Tú, Elvis, cántala Exacto, y, y Elvis, Elvis
0: Por ejemplo, también tiene Elvis. sus canciones navideñas ¿Verdad?
1: No, por supuesto No, es el tema ah, de Blue Christmas creando. Sí, por supuesto pues esa, tiene... Christmas. esa, no hombre, es un, es un exitazo este y, y justamente también tiene que ver con un poquito con la estructura de costos, ¿no? Porque crear un álbum, a lo mejor desde una perspectiva artística, requiere de tiempo, requiere de un presupuesto y generalmente los artistas pues, de gran renombre eh, sí requieren de su tiempo, no requieren varios meses de, de, de preparación, de escribirla, de producirla. Pero con este tipo de rolas que ya las conoces, ya las ubicas. Los peces en el río
0: son los peces en el río, no o sea, importa quién es. El Indión, o es Luis Miguel o, o Pandora, o Tatiana, claro.
1: Sí, exacto. Entonces, a lo mejor, <ríe> a lo mejor eh, a, a Frank Sinatra sí le tomó, no sé, meses eh, eh, pues de, de desarrollar todo esto de My Way o no sé, o Fly Me to the Moon. Pero le pudo tomar dos días o un día es, este, grabar todas estas rolas, ¿no? Let it snow, let it snow, ¿no? Este, entonces tiene que ver mucho también con eficientar costos, ¿no? Son rolas que sabes que van a ser, van a ser un éxito, que son eh, baratas de producir, baratas de tener los derechos, porque muchas también son del dominio público. Y se lanzan, entonces, pues, dijeron, órale, pues, y aparte, pues, con los peces gordos, ¿no? De la industria en ese entonces, pues, hasta los Beach Boys, que, que nada que ver con Navidad era, oye, puro, puro playero. No, también ustedes pónganle un gorrito de Navidad y van a vender.
0: Ay, oye, me encanta, me encanta el análisis que estás haciendo, de verdad, no, 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 es que no, no puedo. A ver, y eh, hablando de Beach Boys y de Frank Sinatra, esto llegó hasta cuestiones sociales de guerras, eh, 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 de hasta ponerse más este, socialmente responsables. Eh, ¿Cómo eso también inspira a hacer este tipo de colaboraciones o álbumes o ediciones, por ejemplo, navideñas?
1: Claro, pues eh, todo este rollo
0: eh, es que también, eh, si ha, algo
1: nos ha demostrado la mercadotecnia a través de los años, es que el consumidor ha obtenido una conciencia eh, no solo sobre lo que consume, sino sobre, se preocupa por otras cosas como la responsabilidad social, tal cual, eh, y, y pues sí, o sea, de que ellos mismos se vuelvan pues hasta filántropos en cierto aspecto, ¿no? Entonces quieren verse reflejados en la música que consumen, por ende pues también hay dos rolas que, que quisiéramos eh, pues tener aquí como que en un... En un paréntesis, dentro a de la ver, conversación que vendría siendo esta rola de John Lennon y Yoko Ono, Happy Xmas War is Over, que, que ahorita ya se también se volvió a tendencia en TikTok. Fíjate que son las cosas.
0: Es, ah, Happy Happy Christmas War is Over, de John Lennon y Yoko Ono, ¿verdad? Así es. A ver, a ver, esa no, no te la ando manejando, espérate. Ah, no, claro que sí te la ando manejando. Es un no, clásico. Pero, es un super clásico.
1: Y, y, y se volvió ya también, tendencia en TikTok? Ahorita ya ese sonido... El de,
0: no, es que yo iba a la tienda, espérate, yo iba a la tienda al Walmart y bueno, esto estaba todo volumen, yo llevándome puro arroz navideño, puro frijol navideño. Sí, sí, sí exacto. A ver, esta canción, pláticanos esta canción que... A ver, danos un poco de historia, porque yo no me la sé y mi papá es súper fan.
1: Sí, claro. Esta rola sí, justamente si sí habla de Navidad, sí la puedes poner, ahora sí que sin remordimiento en épocas navideñas.
0: No, pero sí soy... no lo están viendo porque rabio, pues estoy bailando.
1: Sí, no, ya, ya estamos acá bailando, ya estamos acá meneando la, De la voz de John Lennon.
0: Está de la posada quemándome los pelos, pero ahí estoy ya.
1: <risa> sí, sí, mientras te comes una tartita de bacalao. Dale. Sí y, y esta rola también justamente tiene eh, pues estos tintes políticos ¿no? en la cual eh, tiene justamente este subtítulo es de War is over if you want it ¿no? la guerra terminó si así lo deseas tú ¿no? que era más hacia los políticos y, y líderes del mundo eh, pues digo para tener conciencia de que justamente Navidad época en la que todos nos reunimos pues, eh, digamos en congregación pues justamente para que era un buen momento para terminar la guerra que yo Lennon siempre fue este activista
0: no sabía yo eso. Yo, o sea, de, nunca me había, le había puesto atención. Dije, es una canción navideña, pero nunca la había visto en ese contexto. Que me perdone, John Lennon, mi siquiera artificial. Que me perdone. <risa> sí, John Lennon, ahorita,
1: ahorita este, a, ver, a Paul McCartney ya le los oídos. <risa> este, eh, esa es una de las rolas y otra rola que, bueno, también. A, a, a lo mejor esa sí ya no está sonada, pero es una que se llama Do I Know It's Christmas? Bueno,
0: ahí va, es de 1984, me parece, ¿verdad? Yo ya había así nacido, es. yo ya andaba por aquí, pero fíjense que no la recuerdo, no la recuerdo, a ver, ahí va, no, ahí se está viendo. No, es así para que veas que no te la ando manejando. es canal no la
1: manejas? ¿Quiénes son? Esta tiene una historia también bien chida porque... Eh, Varios artistas del Reino Unido, ¿no? de Inglaterra y de Irlanda, tales como Bono, Durán Durán, eh, Wham, ¿no? hasta poquito de Police, Phil Collins,
0: pues se reunieron. Es pesado, discúlpame, peso pesado. A ver, espérame, una pregunta. ¿Por qué ya no vemos ese tipo de canciones donde tú veas, por ejemplo, a los pesos pesados en ese momento? A ver, es que en los ochentas, Bono, Phil Collins, eh, Durán, Durán, eran como Culture Club, eran como una institución en la música. Por supuesto. ¿Por qué ya no vemos eso, yo tengo esa duda. Todavía en los noventas, ¿te acuerdas con Live Aid en África, con MTV, todo eso, De sí, claro. Michael Jackson, con etcétera? O sea, pero muchos cantando. ¿Por qué ya no hay eso? A ver, me pregunto. Yo, yo, yo tengo la hipótesis que es
1: porque ahorita ya todos tienen sus 15 minutos de fama y a lo mejor ya no hay tantos no eh, bueno artistas de renombre tan posicionados y establecidos como en ese entonces okay, claro. porque eh, a lo mejor se, se diversifica un poquito como que la fama no digamos en los ochentas claro. sí tenías a varios pesos pesados pero si dices dime un artista ochentero Michael Jackson ah ya lo, lo como que lo asocias no claro pero ahorita hay tantos artistas tan pesados tan fuertes que se distribuye
0: es como que esa cantando cantándola Adele con Taylor Swift pero con no sé con los The de Winter. One con eh, Harry Styles claro Ed, o sea, no y rockeros y raperos y el Bad Bunny todos o sea todos juntos cantando yo no me lo imagino porque ya no hay de eso
1: sí no pues está está muy pues no sé diferente no también por el hecho de que o sea hoy en día siento yo que la fama es como ya más efímera, ¿no? Con, con plataformas como TikTok, como Instagram, que ahorita ya todos tienen como que sus, sus 15 minutos de volverse virales. Uh -huh, ya realmente uh -huh. es como cuestión de tiempo para ver eh, qué tanto se han posicionado verdaderamente en la industria, porque, no sé, hay, hay artistas, digamos, como Bruno Mars, que están muy fuertes y cada vez que lanzan un disco son muy fuertes, pero no se tiene a lo mejor en tanta estima como, por ejemplo, Taylor Swift, que es otro segmento de la población, que a los que disfrutan a Bad Bunny que es otro segmento, entonces no sé, sí. como que los ochentas era más unificado ¿sabes? era como vale,
0: que no juro, claro. A ver, claro. y precisamente quizás yo creo que una de las canciones por ahí la de We Are The World, que era para África, ¿no? A ver, vamos a poner esta no es navideña, para los que están escuchando no es navideña, <risa> pero pues como, como este tipo de colaboraciones no sé cómo se llame eso, pero como este tipo de canciones, ¿no? A ver, sí. Antes de irnos del corte, ¿qué nos puedes decir de esta canción? Antes de irnos del, al corte bueno, The We Are the
1: World justamente fue influenciada por la rola que escuchamos anteriormente, la de uh, Do They Know It's Christmas, que justamente eh, por, por esta asociación de, de artistas pues, eh, europeos, ¿no? británicos, inspiraron a los artistas americanos para poder también crear otra campaña de conciencia, pero esta vez era pues, también pues, para, para eliminar la, la hambruna en Etiopía.
0: No sabía eso y a mí me tocó. Y no me... <risa> Sí, pues,
1: ya ves, ¿verdad? pura confiadera aquí en la industria.
0: No, no, ¿qué no sabía, eh, no sabía, y yo me acuerdo cuando salió, fue un hitasasazo, de hecho en México agarraron a todos los de Televisa, hicieron algo similar también, ah, a... sí, ahí sí. que el lucero con quién sabe quién, pero. Sí,
1: cierto, con Talía y con Ya sabes,
0: ya sabes cómo somos, siempre subiéndonos al tren. No, por, por supuesto Súper interesante, de verdad está No, bueno, eres todo una enciclopedia, Lalo, qué bárbaro Nos vamos ah. a ir a un corte, pero no se muevan porque todavía siguen los villancicos Y hasta yo les voy a cantar el día de hoy para que no digan Pero para, ¿Eh? para... Uh. no, si no, ya no regresan, ¿verdad? Ah. <risa> pero yo te
1: tengo
0: dueto Ok, la, las voces, las voces del coro las la lornelas estamos aquí en vivo No se muevan, llegamos a la primera mitad No se muevan porque seguimos con el espíritu navideño Y bien musical el día de hoy con un experta sasasazo Que es una enciclopedia viviente de la música Y que por cierto va a tener su programa a partir del mes de enero No se lo pueden perder Regresamos, no se muevan Es más, súbanle al volumen muy bien, estamos de regreso con ni más ni menos que Lalo Ornelas, una enciclopedia viviente en el caso de la música y en este caso, ¿qué hay detrás del negocio y la economía y el marketing de la música? Álbumes sencillos navideños, bueno, bienvenido Lalo una vez más a esta segunda parte, ¿cómo estás Lalo? ¿Estás ya listo para listo pa cantar y los villancicos y todo? Así es, este, bueno,
1: hoy justamente no me tomé mi, este, mis pastillas de broncolín para poder afinar la garganta, pero este, pero estoy listo, estoy muy listo.
0: Oye, hay una gran diferencia entre esta canción que estamos escuchando de Mariah Carey, aquí está, ahí la están escuchando, ahí la están viendo, ahí la están escuchando, no, no la ven porque es, es, es radio, pero otra muy diferente son los típicos villancicos, no, o sea, una cosa es como estas más Ahí como la están escuchando Y otra es Ahí está, el villancico A ver ¿Cómo es esta categoría? Platícanos
1: Sí, justamente Para diferenciar de las canciones Navideñas, sí es precisamente Dos categorías, ¿no? Los villancicos que ya llevan Siglos y siglos y siglos y ya son Del dominio público que... Híjole, A ver, ¿tiene espera. El... Para,
0: para los que nos están escuchando, ¿qué significa eso Que es del dominio público? Que algo sea del dominio público
1: se refiere a que por la cantidad de años que lleva existiendo o porque ya no se ha renovado, eh, pues bueno, tal cual la propiedad intelectual ¿no? mm. o los derechos de autor, eh, pues ya no queda sujeto a, un, a una persona o ya no queda registrado ante una persona física o moral en específico, por lo cual cualquier persona podría utilizar. Esa obra, ¿no? No queda solo sujeto a música Sino también en libros, en películas en, okay. en, en, en sonidos y demás Entonces... Y no
0: tienes que pagar derechos ¿Verdad? O sea, si yo grabo esa canción Pues yo me voy a quedar con ese dinero Tengo que pagar regalías, es a lo que se refiere
1: Así es, este, no, las regalías Quedan eh, enteramente Para ti, ya no se le tiene que pagar a, Absolutamente a nadie
0: Muy bien, ¿y por qué Seguimos escuchando villancicos desde la década De los setentas? A ver, no puede ser ¿Por qué sucede esto? <risa> Porque los villancicos pues llevan tal cual
1: siglos eh, pues alrededor, ¿no? Y, y también vienen de diferentes culturas, ¿no? También este, desde las culturas eh, pues, de Escandinavia, ¿no? Desde las culturas pues hasta norteamericana, europea y demás eh, que se han ido transformando, ¿no? Y también cada cultura tiene sus diferentes villancicos que son uh -huh. su forma tradicional de pues celebrar justamente la, la, la profesar la fe católica o las fees eh, pues bueno alrededor del mundo. Eh, por ejemplo, en, en Estados Unidos pues son este, no sé, pues Jingle Bells, ¿no? que es uh -huh. esta rola, eh, o, o, o Holy Night, ¿no? que también es uh -huh. como de las más famosas, pero aquí en México también tenemos los, los nuestros, ¿no? de campanas de Belén, el burrito sabanero.
0: Muy bien, versión cumbia, versión reggaetón, versión, versión todo, claro.
1: Versión lucecitas de Navidad, eso sí, para si me lo preguntas <risa> a mí, ese sí es el auténtico
0: posicionamiento cuando ya hasta las lucecitas de Navidad ya vienen pegadas con esa rola. ¿sabes? Oye, pero aparte quién no desde niño bailó, cantó, actuó con una canción navideña. ¿Quién no? A ver, de verdad estando en aquí no, no, ni no va, no va a diferenciar nada que si estuviste en un colegio donde sea, todo mundo lo hemos hecho. Oye, ¿cuáles son, para todos los que nos están escuchando, cuáles son las canciones eh, más, ma, no solamente más reproducidas, también que tienen más versiones, con más iteraciones por los artistas o por, o por gente que también las quiere cantar? A ver, platícanos.
1: Fíjate que tengo este dato, que según la ASCAP, que en sus siglas en inglés eh, significa Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, eh, sí, sacaron un estudio hace unos cuantos años, en 2020, me parece, de cuáles fueron las canciones navideñas más reproducidas y versionadas, que, bueno, es un top 30, pero de las más reconocidas son, en número uno, Santa Claus is coming to town, ¿no? O Santa Claus llegó a la ciudad.
0: Es la que más versiones tiene también, ¿verdad? Así es. Ahí está. así ah, esa sí me gusta. Esa sí, claro. perdón, sí me gusta. Esa sí. Estoy no me ven, pero estoy bailando. <risa> Muy bien. Es oh, pues Santa está... Claus is coming to town. Es Frank Sinatra, pero Luis Miguel, pero... Uy, no, un montón, ¿no?
1: Hasta de Jackson 5. De ahí podían encontrar oh, en, en los 70s a un pequeño Michael Jackson cantando esa.
0: ya a poco. Muy bien.
1: ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? También está Have Yourself a Merry Little Christmas. Eh, let it snow, let it snow, let it snow. Espérate, Have
0: Yourself a... a... A Merry Little Christmas, Whitney Houston la ha cantado, claro ahí está, Cristina Aguilera también vozarrón, uh -huh. ya saben ahí está, Ay, <ríe> sí. es que ya sabes que ella la adorna mucho, a ver, ya dale, dale, dale
1: <ríe> Have Yourself, A Merry Little Christmas también, Let It Snow, Let It Snow Let It Snow, obviamente de las más populares de Frank Sinatra
0: ah, ya, yeah, claro Let It Snow, Let It Snow let it... a ver, ahí va, ahí va, va. para que la oigan, para que la ubiquen se oye, ay, no se oye, Ahí está. Es que es como con orquesta, ¿no? Sí, sí,
1: sí. A, a, a mí, bueno, oh, personalmente me gusta mucho más right, como que este fit, mood navideño fire, como de jazz, big band. band. Ay, okay. Así
0: las hizo Luis Miguel también, ¿no?
1: Así es, Luis Miguel sacó un álbum llamado Navidades que tiene, pues sí, justamente este toque como más eh, hogareño, tipo, no sé, hasta para andar en batita, ¿no? Este de, de, de jazz, big
0: band. Exacto, exacto Eso es Let It Snow, Let It Snow, Let Snow Muy bien, y luego, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? así famosa De muchas versiones, todo de una vez Hay que saberlo todo Pues tenemos también
1: esta rola que se llama Jingle Bell Rock Híjole, ah. también es, es, es un clásico navideño
0: No, pero por supuesto Jingle ¿Sí? Es que no no se puede hacer este programa sin bailar, ya discúlpenme, no se puede, no se puede, sí exacto, Jingle Bell Rock, que, que
1: fíjate también vi un, un TikTok que, que me, me, me voló la mente que justamente te muestran cuánto de guitarra hay en Jingle Bell Rock y literalmente nada más es como un literal como un arpegio, como y ya, o sea es lo único que hay de guitarra es lo único de rock que hay en Jingle Bell Rock, o sea, en serio todo menos rock.
0: <risa> oh, no, sabíamos. no sabía eso Ya ves, uno viene aquí a aprender muchísimo Ya sí. ves, este programa Su objetivo también es tener algo que platicar Con las tías y con todo el mundo ahí en la Navidad ¿eh? Para que no estén ahí nomás con la carota no, Para que pónganse a platicar ahí de los temas
1: Exacto. Oye, ¿y qué
0: onda el México y los latinos? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo nos ha ido con las versiones? Ya hablábamos de Luis Miguel Con su disco Navidades, dices, ¿verdad? Así es. A ver, a ver, platícanos. Pues, ¿Tienes una favorita de Luis Miguel Navideña? Ahorita te la ponemos. Ahorita te la ponemos. Va, va, va.
1: Sí, no. Justamente esa. Justamente esa.
0: Ahí está, esa se llama Navidad, Navidad. Navidad, ya, Navidad.
1: O Santa Claus llegó a la ciudad.
0: Pues, bueno, sí, a ver, bien. vamos a ponerla de Santa Claus. A venga, ver, venga. ¿cómo nos va nosotros, los que hablamos español, con estas ediciones? navideñas, ese es el Luis Miguel están escuchando. Así es. Pues
1: nosotros los mexicanos, pues también han, han habido varios artistas que han hecho álbumes eh, navideños, a lo mejor no tantos como en Estados Unidos, pero sí tal cual Luis Miguel, por ejemplo, también Tatiana, que bueno Tatiana,
0: ¡Tatiana! es una hombre, sí. <risa> no, es una institución para las romas de todo tipo. Tatiana. No, un un saludo a la tía Tatiana. Muchas gracias por darnos tantos bailables, tanto, tanta magia en las pastorelas de las escuelas. Ahí está, ahí va. Dele un momento. Ahí está, dele un momento. De tus amigos. Ok, Tatiana también, claro, por supuesto. ¿Quién más? ¿Quién más? Tú digo, si a ti te los ponemos.
1: Por supuesto, no, luego, luego fíjate también, hasta me parece que hay un álbum de Mijares, este, a lo mejor ya no está tan, este, tan accesible, pero de Mijares también hay de, sí. de, de, de
0: Navidad, pues, fíjate. Ya andamos encontrando, aquí, ya, aquí ya está casiando a todo lo que da. Ahí está, esto es de Mijares, se llama Feliz Navidad el álbum. Ahí está, sí se oye, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> Es que te dan ganas de irte de shopping, pero te dan ganas de ponerte bufanda, te dan ganas de darle una mordida al recalentado. Sí, no, por supuesto. A ¿Ver cuál más? ¿Quién más? Y, y fíjate así como,
1: como último, como último artista, yo creo que el último artista o banda que se te ocurriría de que tenga un álbum navideño, hasta la Sonora Santanera tiene.
0: No. No, 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 a ver, vamos a ver, ¿cómo es la sonora santanera navideña?
1: Ay, sí. a ver, espérate, sí, cállate que sí. Así es, se llama Navidad con la sonora santanera y tiene éxitos como Año Nuevo, qué caray, ahí viene Santa Claus.
0: No te lo puedo creer, a ver, vamos, sí. vamos a poner una. A ver esa, Año Nuevo, qué caray. No te, no sabía yo esto. Sí. Oigan, por favor, hay que renovar nuestra playlist para la cena navideña, eh. Ya.
1: Exacto. Sí, ya para que ya no torturen a los demás con la misma. Está,
0: rola. está bailable esto. ¿Por qué, por qué hacen esto? A ver, ¿por qué? O sea, también los latinos somos un mercadote o qué.
1: No, pero por supuesto. Y también, bueno, cabe aclarar que nosotros, al menos eh, el mercado mexicano, sí vamos poquito más orientados a consumir cuestiones de Navidad, pero más orientados hacia la religión. Sí, obviamente ha sido un debate pues, de, de, de décadas sobre, no, es que ya se ha perdido el verdadero significado de la Navidad, que tiene que ver más con el nacimiento de Cristo y demás, y es por eso que... que nosotros hacemos como que el complemento, ¿no? O sea, sí es de Santa Claus y los regalos, pero también mucho como del pesebre, ¿no? Y del, del Niño Dios, los Reyes Magos y
0: demás. A ver, confesiones. Sí. ¿Tú tienes un álbum, canción, cantante favorito que digas? Es que, a ver, oye, es que qué miedo, ¿eh? O sea, imagínate, tú llegas allá a mi fiesta navideña y vas a estar diciendo, ay, el Miguel ni sabe, ve nomás, está poniendo, está teléfonos. Poniéndole... <risa> como 15 mil veces tienes alguna así que sea la que debes de tener o sea si tuvieras si tuvieras que hacer tu playlist eh, 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 que todos deberíamos de tener navideña ¿qué canciones pondrías? ¿cuáles serían? o sea, ¿cuáles serían las que tienes que tener eh, sí o sí eh, con todo esto que hemos hablado hasta el día de hoy? Ya es, antes de, de llegar al final del día de, de nuestro episodio del día de hoy
1: yo, yo tendría tres canciones que son así a como de, de cajón. La primera sería una hermosa rola de, de Luis Miguel que se llama la de Blanca Navidad.
0: Ay, es, espérate, eh, espérate. La vamos a poner no. blanca, ah, ya, blanca Navidad de Luis Miguel. Así es, eh, que, que esa sí es más tranquilona. ¿Por qué, por qué? Esa, pues como que sí
1: transmite más ese sentimiento nostálgico de la Navidad. Siento yo que eh, como todo... Eh, como todas las tradiciones o siempre lo que ya está establecido también en la mercadotecnia, nos ha enseñado algo, es que no todo se manifiesta de manera igual. Siento yo que se celebraba diferente la Navidad hace 20 años que como se celebra hoy en día, ¿no? entonces a lo mejor de esas rolas son las que te recuerdan en momentos más sencillos, ¿no? momentos más simples, ¿no? cuando la Navidad era más como de unión, antes que más como de mercantilismo, <ríe> pero sí.
0: Ay, qué feo, pero sí, las dos cosas. Sí, por supuesto. <risa> el, Esta, oye, aparte, aparte me gusta que la hizo como... O sea, ese disco es tipo como el... Se me imagina mucho, perdón, si yo sé que vas a hacer cara de que claro que no, Miguel Ignorante, pero como, como el de Frank Sinatra, o sea, tiene banda, tú te sientes como llegando a un salón muy grande con tu familia tipo bodorrio a festejar la Navidad, no sé, como que aunque sea donde estés, lo ves como más... Más es de la ocasión Sí, pero no, bueno.
1: tal cual tal cual como Frank Sinatra Porque Frank Sinatra también ha sido eh, Abiertamente uno de los de los héroes De, de Luis Miguel, ¿no? Y también incluso hasta lo, lo tiene Últimamente en sus conciertos Lo tiene en un dueto virtual O sea, cuenta en la de Con Fly With Me juntos
0: No sabía Ya les spoileaste el concierto de Luis Miguel Híjole, a todos los... una disculpota <risa> Ok, ok Esa es una, dijiste tres ¿Cuál es la número dos? ¿Cuál es la <risa> otra que tenemos que tener en nuestra playlist?
1: La número dos, sin duda, es una canción que siempre me pone de buenas. Es de mis ídolos, eh, Paul McCartney, llamada Wonderful Christmas Time.
0: No te lando, no te Wonderful Christmas Time. No te lando, a ver, no te lando no, manejando. Ahí está, Paul McCartney. ¿Es esa? Así es. Ah, sí, remasterizada en 2011. Ustedes disculpen. No la había oído en mi vida. Y mi papá es fan, un saludo. <risa> un saludo, un saludo al papá de Miguel. A ver, ¿y este que Nunca la había oído en la vida. A ver, platícanos sí.
1: de esta canción. ¿Qué? Bueno, esa canción justamente la saca antes de su, de su álbum McCartney 2, que... Eh, también John Lennon había sacado la, la rola, ¿no? Esto también los sentimos, la de Happy Christmas entonces Paul McCartney dice hmm, no me quiero quedar atrás con mi espirro, ex sí, exacto Dioso! <risa> este, pero como Paul McCartney él es característicamente feliz con, con o sea, más pop en su música entonces dijo, órale, vamos a sacar esta rola eh, con, con mi banda Wings y justamente sacó este rolón
0: que a me, me pone muy de buenas Jamás la había oído que Dios y los Beatles me perdonen Muy bien, esa la vamos a incluir en la playlist de, de, la, de la Navidad A ver, otra más la, la última que tenemos que tener sí o sí en nuestra playlist esta Navidad Ok, la última La última,
1: eh, esta se la doy a toda la audiencia que hoy en día es La artista número uno en, en Spotify, en el mundo Taylor Swift Que hace a unos... Poco. Sí, hace unos cuatro años sacó una rola que pasó pues sin pena ni gloria Que se llama A Christmas Gift for You Así se llama
0: Christmas Gift for You Ah,
1: no, no, ah, no, no te creas, así no se llama Así no se llama No este... No, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? No vale. Ay, Christmas ya. Tree Farm Christmas Tree Farm, así se llama Christmas Tree a ver.
0: Farm Taylor Swift tiene una canción navideña mm -mm. No te la andaba manejando tampoco una, una disculpa a todos los Swifties
1: Así es, y esta rola la selecciono porque, a, a pesar de que yo no soy como que gran fan de Taylor Swift, a mí Oye, me gustó Oye, perdón, mucho. Ella, le
0: escribió, ¿ella le escribió no, verdad? O sí, sabe, no sabemos, ok. Eh, eh, la,
1: la neta, no sé, este, no, pero muy no, probablemente que... sí.
0: A ver, no, decías que no eres tan fan, pero...
1: No soy tan fan de Taylor Swift, pero al escucharla me llevé una grata sorpresa porque como que tiene como que cambios de ritmo, es hasta... No, no sé, como que no es una canción como que tan convencional, pero muy muy a su estilo, ¿no? O sea, sí es como tipo Navidad con Taylor Swift. Que si me lo preguntas a mí, si haya sacado un álbum navideño, fácilmente lo puede vender, ¿eh? fácil.
0: Claro, claro. ¿Quién, ¿quién crees tú que le iría bien sacando un eh, un álbum navideño? Adele, por ejemplo. Mariah, sí,
1: Adele, por supuesto.
0: Beyoncé, por ejemplo. Beyoncé.
1: A lo mejor. Eh, a lo mejor Bruno Mars.
0: Bad Bunny que lo no, hicieron cantar. Villancicos se enojó y cerró sus redes sociales porque lo hicieron cantar con inteligencia artificial. Ay, Bad Bonito, no, padre, únete, únete a nosotros. A los Y sí, cotorrea. Lo hace.
1: <risa> sí. sí, tal cual. Pues yo creo a lo mejor tipo Bruno Mars estaría como interesante con, con la voz tan potente que tiene. Él también podría vender lo que fuera, yo creo
0: ¿Quién, ¿Quién ha sacado canciones navideñas Además de Taylor Swift? Acá más contemporáneos ¿Quién, ¿Quiénes has escuchado? ¿Quiénes nos recomiendas que no le perdamos la vista? Así como para tener con quién Con quién hablar este, sobre Éxitos navideños eh, Ahora Pues acá más
1: contemporáneo Sí sería, por ejemplo, Ariana Grande Que sacó un EP Hace unos, no sé, ocho años más o menos el que tiene, pues, digo, varias rolillas, eh, pues, bueno, frescas, ¿no? De Navidad. La verdad, bastante, pues, contemporáneas.
0: A ver, ¿qué es un EP? Nada más porque te fuiste muy rápido y me agarraste en curva. ¿Qué es eso de un EP? <risa> ok. Pues,
1: hay un punto medio entre un sencillo y un LP, ¿no? Un sencillo es una rola. Un LP son varias rolas, digamos, hasta unas 12, 13. Un EP está más o menos en medio, ¿no? También es igual, <risa> es promocional. Ah, pero igual son una colección de unas 5 o 6 canciones, que puede ser como un proyecto a lo mejor menos ambicioso que un álbum, pero pues que también tiene una temática similar, ¿no? Entonces, eh, en 2015 saca Ariana Grande, pues, este EP de Navidades, que la neta también está muy bueno.
0: Sí, está padre. Sí, estoy de acuerdo. Sí me ha gustado. ¿Quién más? ¿Quién más? Ed Sheeran también tiene, ¿no?
1: Sí, así es, Ed Sheeran tiene una que otra rolilla, también me parece, sacó
0: eh, una con,
1: con Elton John, me parece, de, de es
0: Navidad. Una eres, qué barro. es una biblioteca musical. <ríe> no, porque se si las, o sea, antes de que yo la encuentre, ya saben, no lo puedo creer. Ay, no, no, no vuélvenos a decir a qué va a estar tu primera. ¿Qué El... queremos saber?
1: Ah, pues ahí, ahí tienen que estar al pendiente ah, claro, de las redes
0: sociales En el aire, Sí, bárbaro, estoy sorprendido A ver, ¿quién? ok, esto es el Sharon y Josh y Elton Jones. Y... Elton y... John, así Muy bien ¿Quién más? Justin Bieber también Justin Bieber
1: también pues tuvo su proyecto de Navidad Yo creo una de las, de las rolas que más le pegó en su momento Antes de que, de que se tatuara un chorro de cosas en la cara Y se volviera medio <risa> cholillo este, es una rola que se llama Under the Mistletoe, esa también eh, en, en su momento también estuvo, bueno, bastante conocida, ¿no? Bastante popular.
0: Ah, claro, sí, esa sí la había oído.
1: Sí, sí, Creo sí. que en
0: el supermercado la escuché. Sí, exactamente. Sí. Ya, ya, Justin
1: Bieber ya puede jactarse este, de que pudo ya hacer una canción para Walmart.
0: Oye, no sabía. A ver, ¿y cómo les va a ellos con estas canciones? ¿Cómo les va? ¿Por qué la hacen? ¿Es un hobby? Sigue siendo esta moda desde los 50 de que si eres un top de la música necesitas tener tu propio álbum, si no, no has avanzado en la vida. ¿sí es eso todavía? Me parece que no.
1: Lamentablemente, siento que ya el, el último como gran punch que tuvo la música con, con nuevas rolas navideñas, eh, con temática navideña, al menos fue en los noventas, con Mariah Carey. Y a partir de ahí ya se fue perdiendo como poquito más de, de esa, pues, ¿cómo se le puede decir? Como de, de esa novedad, de esa, eh, pues, no sé, como de ese espíritu incluso hasta navideño. Eh, y estos artistas que, que la sacan, justamente la sacan por, por homenaje, ¿no? por rendir tributo a los artistas de, de antaño. No eh, digo no, no es sorpresa que, que Ariana Grande es fan de, de Mariah Carey ¿no? este, mm. eh, o, o que Justin Bieber pues, también tuvo mucha influencia de Michael Jackson, por así decir entonces, eh, eso también va muy de acuerdo con una de las tendencias de la mercadotecnia, en que hoy en día también estamos eh, en, dentro de la tendencia, bueno, de consumo de, pues de lo retro, ¿no? que ya ahorita ya lo retro se está volviendo de moda y, y si no me creen, entren a Spotify, pongan top 50 global y se darán cuenta que ahí están rolas desde los 60s, rolas de los 70s, de los 80s, están encabezando las listas, están ahí a la par de peso, pluma y bad bunny, ahí se encuentran
0: es que a ver, estamos en este momento En plena víspera de la Navidad Y en primer lugar en el top 50 Ahorita mismo que lo acaba de decir Es que de verdad es que es Qué bárbaro, es una enciclopedia Pero en este momento lo acabas de decir Le puse Y en primer lugar, adivinen quién está en primer lugar Yo creo que ni necesita presentación Pero en primerísimo lugar global está La Mariah Carey Así es. Número Número dos Está, y todavía ni, ni llegamos a la Navidad, En ¿eh? número dos está Guam Pero desde hace cuánto son estas canciones Tienen más de 30 años Y luego, otra En cuarto lugar está esta es Esta es como de los 50s, ¿no? Sí, Rock así es The Christmas Tree No lo puedo creer No lo puedo creer es que ve, a ver, ¿por qué si hay un montón de versiones? Ahorita nos hablabas de que hay tantas versiones. Hay un montón de versiones, pero aún así seguimos escuchando una en particular, o una de hace mucho tiempo en particular. No nos gusta, nos gusta
1: la maldita. Más...
0: Así es. Pues, ¿por qué? Yo
1: supongo que sería también por una cuestión de que cada canción tiene su propio sentimiento. ¿no? Este, eh, porque, por ejemplo, también está esta, esta rola ¿no? de, de Michael Bublé, también buenísima, que también justamente está en el top 10, o sea, es la, es la 10 en el top global. De Michael Bublé, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. ¿no? Y esa rola, pues bueno, también tiene... Pues muchas versiones, ¿no? Entre las cuales, pues, suena más así como de... Ah, sí, como de... Como si la que los bendecitos este, de Santa, ¿no? <risa> <risa> Pero a lo mejor a la gente le gusta más, este, como el estilo, ¿sabes? Como más clásico, más eh, sencillo, ¿no? O sea, este, como más, más acogedor de Michael Bublé. Entonces, eh, también tiene que ver mucho como con el mood.
0: Yo no sé si Michael Bublé... Digo, es muy exitoso, como Mariah Carey también pero yo no sé si sería el mismo sin ese disco, esos discos navideños que tienen, no creo, ¿eh? Yo no, creo que fue como, como la cereza del pastel, ¿no? oye a ver, ya se nos está acabando el programa y la Navidad nomás, va, nomás no se nos acaba. Pero no. ¿cuál es entonces uno de los mejores álbumes navideños? cuál ¿Cuál es uno de los que haya sido y siga siendo un gran clásico al día de hoy? Bueno, según la revista Rolling Stone, el mejor álbum navideño es,
1: ahora sí, ya, ya les tengo correcto el dato, ese sí es A Christmas For You, eh, A Christmas Gift For You de eh, Phil Spector, que es este productor pues, muy prolífico, en los 60s le produjo a los Rolling Stones, a los Beatles. épico Y polémico, mm. sí, también, este, la, la, lamentablemente ahí se vio pues, miscuido en, en, en varias cosas ilícitas, pero... Eh, la verdad es que sí fue bastante prolífico con este wall of sound, ¿no? Con este muro de sonido, eh, y, y fue tanto así, o sea, tanto... Digo, es que jaló a muchos artistas muy buenos de la época, pero fue tan bueno este álbum, incluso la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 142 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.
0: Ay, no, está, sí está padre. Es como una compilación, ¿verdad? Con diferentes artistas. Sí, así es, Este cuenta con participación de
1: Ronettes ¿no? y, y de diferentes artistas tipo Motown, ¿no? que, que era muy sonido muy sesentero, muy del, del 64 de esa época
0: Oye, pues la verdad, Lalo, que no, este es uno de los programas que más me he disfrutado y vaya que estaba ahí complicado porque hablar de canciones navideñas y estar cante y cante y baile y baile, eso está, mira que muy difícil porque aquí somos muy serios en el radio Claro. Oye, pero a ver, ¿con qué concluyes? ¿Cuál sería como tu resumen, tu conclusión? Eh, es más, hasta tu pensamiento navideño eh, y todo lo que podemos aprender de la música navideña, que es todo un negocio ya nos quedó claro. ¿Qué, ¿Con qué concluyes, estimadísimo La lornelas? Bueno, eh, desde
1: la frontera de los negocios yo concluyo que eh, las, las empresas pueden tomar eh, pues también un poquito la nota de la Navidad no solamente es como que esta época en la cual es el frenesí de, de, de compras, o sea, la gente no solo compra por comprar, sino que ahorita ya hay un, eh, pues un, eh, una conciencia mucho más amplia, entonces tienes que saber exactamente qué comprar si sabes exactamente qué vender ¿Cuándo venderlo? La gente lo compra, ¿no? Entonces, por eso ha habido también muchos experimentos, no sé, por ejemplo, que, que la gente, por ejemplo, se debate de que si la película está de, de El extraño mundo de Jack, ¿no? Que si es de Halloween o si es de Navidad. Sí se ha intentado vender, pues, mercancía navideña, pero no se vende tanto como en Halloween. A pesar de que es un buen producto, no se vende tanto como, como en esa época, ¿no? Entonces es saber qué vender y cuándo venderlo y de esa forma... Eh, pues realmente eh, pues se, se despega sin importar la temporalidad, porque en un negocio se busca justamente pues, la atemporalidad, ¿no? o sea, que en cualquier momento del año se pueda comprar, pero aquí está también la viva, la viva muestra, ¿no? o sea, cómo alguien saca un producto hace 40, 50 años con, con esas rolas y al día de hoy todavía siguen sonando y estando, o sea, encabezando las listas. ¿no? Entonces ese sería como otro hit, si sabes exactamente qué vender, vas a poder pues, trascender ¿no? pues, las, las barreras del tiempo. ¿no? Y como Me pensamiento ha... navideño, pues, simplemente eh, pues que estas, estas canciones que hemos mencionado y muchas otras más, siento que se van a quedar en el consciente colectivo por mucho tiempo más y ojalá que la gente no deje morir la buena música.
0: Está muy bien, muy bien. ¡Ay, qué padre! Muy bonito aquí el, el pensamiento. Oye, platícanos antes de irnos, tu programa, ¿cómo se llama? ¿A qué hora va a estar? ¿En dónde va a estar? ¿Cuándo inicia? Queremos saberlo todo ya de una vez. Revoluciones en Radio Universidad. A partir de enero, platícanos.
1: Así es, es Revoluciones, vamos a estar platicando cada semana sobre los álbumes pues más revolucionarios de todos los tiempos, en donde pues también ya quedó pactado, ya quedó acordado. Eh, aquí Miguel va a estar presente. Entonces, en, un, en uno de los episodios
0: Pero yo no sé tanto como tú ¿eh? Estoy con el ojo cuadrado
1: No, pero de todos modos Va a ser un programa, ¿no? ahora sí que Tiene el sello de garantía de Miguel del Rin. Ay,
0: Ahí muchas está. gracias, muchas gracias ¿Dónde podemos hallarte? Vuelvenos a dar Las redes sociales antes de irnos
1: bueno, eh, tal cual es mías, me pueden encontrar en Instagram, arroba Coeto Lalo, ahí pueden encontrarme. Y de Revoluciones pueden encontrarnos en arroba, eh, bueno, en Instagram, arroba Revoluciones-USLP, o bien en Facebook, Revoluciones88.5FM, en donde vamos a estar sacando convocatorias, porque eh, también eh, el programa es como muy interactivo, en el que sacamos audios de, del público, que nos den su, sus opiniones. Entonces también quiero escucharlos ahí en el, en el programa.
0: Te deseo todo el éxito Que te la pases súper bien en estas fiestas Con tu familia y tus seres queridos Estimado Lalo Me la pasé padrísimo Y bueno, Igualmente. pues feliz, feliz Navidad Feliz año y feliz programa en Enero Ahí voy oh, a estar formadísimo gracias. Muchísimas gracias por, por todo lo que nos compartiste El día de hoy Eres toda una enciclopedia musical <ríe> Muchísimas gracias Terminamos este episodio Listos para la Navidad Gracias a ustedes Gracias por su sintonía nos vemos en Navidad, nos escuchamos la próxima semana, pásenla bien, hasta entonces. Nos
1: vemos.
0: Radio Universidad presentó Empoderar a la Audiencia. Lograr mejores negocios. ¿Ventas? Es igual.